0: Agora cá estamos nós, dois anos depois, dois anos de, deste projeto, uh, dois anos do vosso apoio e dois anos do, do comparsa aqui à minha frente, o José Pires. Eu. Olá Zé. Olá Joel.
1: Olá a muitos todos parabéns. que estamos a ouvir. Muitos parabéns. E muitos parabéns a vocês também. Então parabéns não, muito obrigado por continuarem a ouvir ao longo destes dois anos. É verdade. Espero que a uh, estejam cada este... vez melhores, não
0: é? Não. Eu, eu acho que sim, nós estamos cada vez melhores uh, este projeto nasceu uh, pronto, vocês já sabem com, pelo, pelo nosso amor pelo, pela sétima arte uh, seja filmes, seja séries começamos com um filme da Marvel um ano depois uh, celebramos o primeiro aniversário com o um filme da Marvel, neste caso Black Panther, uh, Wakanda Forever e dois anos depois temos dois conteúdos Marvel para vos apresentar isto porque a Marvel lembra sempre de lançar um filme Uh, por volta do dia 10 de novembro nos últimos dois anos e pô, é não bom, bom,
1: não há nada pô é não, não há nada é verdade, então vamos lá, vamos direto ao assunto vamos falar de As Marvels filme que está nos cinemas e da segunda temporada de Loki, que está no Disney Plus vamos então começar com As Marvels certo Joel? Uh, sim, vamos começar com As Marvels sim então vamos só aqui à trivia habitual As Marvels é realizado por Nia da Costa a realizadora que esteve em Silves. <risos> há mais ou menos uns meses, e é a de Candyman, Candyman. De, do remake Candyman. É protagonizado de uma vez mais por Brie Larson e Samuel L. Jackson, e tem aqui as edições de Teona Paris, como Monica Rambeau, que vimos na série WandaVision, e Iman Vellani, que é a Kamala Khan, que vimos na série Miss Marvel, que faz então a personagem de Miss Marvel também. Também temos aqui a Zoe Ashton, que é a Darben, a vilã de serviço, e depois o resto nada assim que nomes sonantes uh, o filme custou aí, uns 200 milhões de dólares um filme caríssimo uh, e as primeiras, as primeiras projeções, não, os primeiros resultados de bilheteira são fraquíssimos uh, pouco mais de 30 mil espectadores em Portugal, que é muito mal para um filme da Marvel, nos Estados Unidos não chegou aos 50 milhões de dólares e a nível mundial passou um pouco mais de 100 milhões de dólares, não, nos primeiros três Dias de exibição, três, quatro dias de exibição. Uh, vamos então começar, Gal, o que é que, sobre o que é que é este filme, as
0: Marvels. Bom, as Marvels acompanha aqui a aventura de Carol Danvers, conhecida como capitão Marvel, Monica rambo e Kamala Khan, conhecida como Miss Marvel. Estas três heroínas acabam por ter os seus poderes emparelhados, fazendo com que nasça com isso uma, uma parceria um tanto ao quanto improvável para salvar o universo de uma nova ameaça ligada ao passado da Carol Danvers e também do próprio multiverso e é nisso que se baseia uh, esta, não, que eu... não, não vamos dizer bem uma segunda aventura à solo da, da Capitão Marvel porque acho que foi uma grande jogada de, 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 de estratégia da de, de Marvel, do, do Kevin Feige tendo em conta o fiasco que foi Uh, pelo menos a recepção crítica do, do primeiro filme Solo da Capitão Marvel, juntar aqui mais duas heroínas, fazendo com que o título passasse a ser um plural, as Marvels, as, as maravilhosas. Né? Uh, acho que por aí ganharam alguns pontos. Uh, e tu gostaste do filme? Hum. Uh, tive inter, mas não, não gostei. Não sou o não sou melhor okay. pessoa. Okay. mas tu sei que tens uma opinião diferente e vamos já começar bem... por aí porque eu gostei, gostei muito gostei muito quer dizer,
1: gostei do filme uh, entreteve-me muito uh, posso dizer que aos dias de hoje gosto mais deste filme do que o primeiro Capitão Marvel claro. foi um filme que eu na altura não sei porquê mas dei 4 estrelas uh, e neste momento daria-te se calhar 3 e bem puxadinhas uh, este filme fortei-me de rir com este filme achei foi aquilo que eu encontrei aquilo que estava à espera que era uma aventura super descomprometida uh, com piada e pronto uma história minimamente, encerrada, minimamente fechada com início, meio e fim e uma boa dinâmica destes personagens destas três protagonistas e é por aí que vamos começar que é com o elenco João, para mim, no geral assim, num ponto muito geral vá. ou então, baseando nas três protagonistas acho que é um ponto positivo acho que, primeiro, em primeiro lugar uh, acho que a Brie Larson está muito melhor neste filme a nível de carisma a uh, nível da própria personagem também, e da atriz. Bem que ela, nas cenas dramáticas, custa-lhe um bocadinho entregar o drama, mas funciona muito bem na comédia, na minha opinião. Gostei, pronto, e depois é que gostei mais da Brilharson neste filme do que no primeiro Capitão Marvel. E achei que as outras duas, ou elas três juntas, vá, funcionam bem. As cenas em que elas trocam os poderes achei muito bem realizadas, muito bem realizadas, quer dizer, realizadas, pronto, no, bem realizadas, vá, e foi, foi algo que trouxe uma dinâmica muito engraçada a este filme e algo que me fez querer ver mais delas as três e a trocarem poderes e com, com muita
0: comédia pelo meio. Sim, notas é? Não, então. <risos> Bom, um, eu também achei que, que a Gabriel teve muito melhor porque ela também, acho que percebeu aquilo que fez mal. No, enquanto pessoa e enquanto personagem, aquilo que, que entregou no, no, nos Vingadores e mesmo no, no, no filme a Solo foi muito fraco, eu não gostei e tinha Abril Larson com uma boa uh, bitola uh, coisa que uh, varreu se basicamente. Uh, aqui não, aqui senti que entrou no jogo, percebendo o weight que, que foi gerado à volta dela e o weight uh, gerado à volta de, desta segunda produção. Eu fui uma dessas pessoas... Eita, é uma palavra muito forte, mas estava muito reticente e já sabia que não ia gostar, porque diverti-me sim, mas que já sabia que não, que não, que não ia ver assim uma coisa do outro mundo. O que aconteceu, portanto, Bitola manteve-se. Hum, disseste -me muito bem. A, a, a química entre elas as três, eu gostei de ver. Achei que uh, a velani uh, a Miss Marvel, apaga-se um bocadinho ao pé das outras. Mas acho que é perfeitamente normal, é uma, é uma, é uma atriz em crescimento, mas já achei que, que entregou perfeitamente aquele papel de, de, de admiradora, de encontrares o ídolo à tua frente, isso passou muito bem. Quem eu gostei mesmo muito, uh, além da Brie Larson, que teve muito bem na comédia e por aí fora, foi da Monica Rambeau. Também, eu. Uh, Também. Ela já Aí, tinha que
1: acrescentar isso, João, okay. uh, Foi a minha, das três, foi a minha preferida.
0: <risos> Também a minha. Uh, ela já tinha mostrado aqui uma, umas boas valências com o que ela fez em Moda Talento. Porque mano. a personagem dela passou entre várias uh, gerações presentes na série, anos 50, 60, 70, 80, até, a, a, até ser o que é agora. E, pá, e super acredível. Uh, gostei mesmo do que. Do que ela fez aqui e era a personagem que eu queria ver mais tempo em cena. Porque tu, tu falaste que Abril Arson safou bem na comédia, é verdade, safou-se, sem uh, piadas audíveis, ou seja, só comédia física. Uhum. Reações, olhares, isso passou muito bem, na minha opinião, mas chegou à parte do drama. Uma cena forçadíssima que tens de chorar e não, não papei minimamente isso. Pois, nem eu. Uh, mas, mas pronto, acho que funciona, a Marvel pelo menos no, nos últimos filmes, se calhar até da própria fase 5, uh, tem sido muito à base de equipas muito à base de, de Timor e por aí fora e acho que tem sido uma boa uma boa uma boa solução e a coisa minimamente tem resultado quando a história assim uh, o justifica este justificavam, cumpriu o propósito mas é esquecível na minha opinião, vai ser esquecível eu só,
1: eu só achei que a apesar de ter muita piada, houve muitas vezes que passou ali a linha do... Overacting. Do overacting, já. Yeah. Um, e que não achei tanta piada. É. Um, continuando aqui mais ou menos com o elenco, um ponto negativo é para a vilã, e é interpretada pela Zayas Ashton, um, que eu não sei se o problema é da atriz uh, ou se é do próprio papel. A vilã é muito, muito pouco interessante, ou nada. Uh, a atriz tem que forçar uh, fazer caretas às vezes para, para transmitir algo de vilanesco uh, a história da vilã apesar de ser um bocadinho a premissa da história uh, das motivações serem ligeiramente interessantes, é, 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 não é bem explorada e por isso para mim é, foi, um ponto, foi um ponto negativo no filme uh, não, não, apresenta, não me apresentou assim grande ameaça digamos assim
0: eu acho que esta é das piores vilões que já vimos no MCU. Uh, se calhar até piorzinha que o, que o vilão do o, o Malakith, do, do Thor 2. Thor, uh, o mundo sombrio. Uh, achei uma prestação horrível, um acting horrível. Eu estava desejoso que, que, que ela saísse de cena. Porque os motivos dela, como tu disseste, pá, a coisa até era interessante. Só que depois também vai bater aqui na parte do, do argumento que não é totalmente bem explorado principalmente porque sabemos que ela tem um ódio uh, à, à Carol Danvers porque basicamente destruiu o planeta dela e nós não sabemos porquê, essa parte nunca nos é mostrada, nunca nos é explicada, uh, a capitão Marvel chega lá, começa a matar Cris a torto e a direito e acabou e isto para uma heroína tendo a conta que ela mesmo não se lembra disso porque as memórias foram-lhe apagadas isso não é explorado e não sabemos o porquê e não sabemos quem é que se calhar tinha razão nisto um, pá, e então, como tu disseste já, tinha de fazer as caretas e pá, eu achei horrível, horrível e, e acho que ela tem é uma atriz tem feito muito bons projetos, pelo menos o que ela tem aqui no IMDB muito bons projetos, mas este aqui uh, não, e claramente que a derrota dela estava evidente logo nas primeiras falas que ela diz o overpower, por assim dizer assim, hum, cheira-me aqui um, ligeiramente um, um pequeno spoiler narrativo e assim aconteceu, portanto a derrota dela foi super previsível
1: e por falar então em narrativas, uma coisa que também não é muito boa neste filme é o argumento.
0: Exatamente, uh, vai yeah. tudo bater lá.
1: Uh, não é uma história assim de tudo muito interessante. Não é, é uma história que tem muitas falhas, de, de, às vezes, lógica. Tem que ser explicado muitíssimas vezes pela, pela personagem da Mónica Rambeau uh, São coisas que explica e que entram a cem entram a e saem a 1000. Por outro ouvido. Uh, mas no meio disto tudo, ainda me consegui divertir. Por isso, uh, gostava de ter visto uma história melhor. Eu gostava, mas eu percebi que o público-alvo deste filme, digamos assim, ou o que quiseram fazer com este filme não é contar uma grande história, uh, mas pronto, poderia estar uh, um bocadinho mais polido, vá.
0: Sim, e acho que eles aqui também fizeram uma coisa, uh, que é o filme tem 1 hora e 45. Pai, está excelente, em termos de duração, está excelente. O Concordo. que é que depois peca? Uh, acelera muito, não respiras muito uh, e tens de estar sempre ali concentrado, não é ruim, mas às vezes também pode ser um bocado distrativo um, o filme não, não perdeu tempo, foi logo direto uh, ao assunto. começamos logo com a vilã descobrir uma das braceletes uh, tendo em conta que a irmã dela a irmã bracelete pertence à Kamala Khan uh, um, e a partir daí é sempre coisa já a acontecer trocam logo os poderes as três protagonistas e bora, vida que segue Uh, e, e, e gostei mesmo disso não é tanto, quase perto do fim no, ali perto do terceiro ato que é o mais fraco do, dos atos todos do, do filme já estava a dizer que aquilo acabasse estava, estava maligno já para me ir embora mas é,
1: por acaso não, nesse aspecto não, não senti nada disso um, Joel, uma coisa que, que a Marvel às vezes tem iludido, às vezes não tem, desiludido, tem, desiludido, tem desiludido, né? às vezes nos últimos <risos> meses nos últimos meses, nos, últimos, nos produtos, últimos anos. Nos últimos anos, vá, é o visual. Uh, não quero dizer que este filme está excelente e que deve ser nomeado ao Oscar Melhor aos Efeitos Especiais, nem direcção artística. Aliás, a parte da direcção artística foi das coisas que mais me desiludiu no filme, que é uma coisa super genérica, a básica, vá. Uh, principalmente aquela cena no, em Númenor. Uh, como falamos aqui há um ano que eu odiei o Númenor do, da série do Senhor dos Anéis, comparo a nível de direção artística como, acho que este aqui acho que não este aqui ainda é um bocadinho pior mas também não é uma coisa muito importante por isso é que tanto me faz não é um sítio que é assim tão importante não, não demora não demora assim tanto tempo mas isto para dizer que no geral eu achei os visuais atrativos muito coloridos não achei grandes pá, aqui ou ali uma falha de CGI principalmente naquele planeta do Skrull não sei se quando estão os scrolls não sei se aquilo foi feito foi, foram reshoots foi feito à última da hora aí achei que estava um bocadinho mais feio mas no geral as lutas, os poderes uh, a fotografia de algumas cenas uh, e principalmente a direção da Nia da Costa nas cenas de ação eu gostei bastante volto a dizer, não é algo que deve ser considerado para prémios uh, não é nenhum feito, não há aqui nada de muito original, mas está eu achei que muitas coisas estão muito bem feitas na parte visual, seja em CGI seja em movimentos de câmara, em realização Hum, seja na parte de fotografia
0: também Eu posso mesmo dizer que, que este filme em termos de efeitos visuais está qualquer coisa de, de extraordinário gosto mais dos visuais do, dos Guardiões da Galáxia Volume 3 mas porque a história assim o pede e o universo assim o, o exige mas este aqui opá, uma coisinha mesmo muito boa e em termos comparativos estiveste neste, logo no início do ano o, o Homem-Formiga 3 okay. foi uma cagada à torta e direito certo. Pá, este aqui não, uh, as naves, uh, os efeitos sonoros, o som, achei que estava que muito bom até, uh, essa cena que tu estavas a dizer, uh, que realmente também parece que foi assim um bocadinho um coelho fora da cartola, que, que a coisa até não resultou muito bem, que eu não compacto muito com aquilo, uma pequena comunidade de, de alienígenas lá, uh, e que e não há mais nada à volta, uh, não, mas pá, uh, falavas na direção artística, eu acho que até cumpriu minimamente o propósito, porque também não ia à espera. Sim sim, 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 sim. Se calhar por isso, porque não ia esperar espera de ver um, um Killers of the Flower Moon, como vimos e analisamos uhum. aí há, uhum. há pouco tempo. Pá, tem ali as cenas de espaço, as cenas de nave. Também uma coisa que eu não parco muito tempo uh, a ver, o que pode ser mau, a é sinal que também a Marvel nos tem habituado assim, a algum desleixo nesse sentido, mas pelo menos neste filme, essa parte, super leviana e cagativa até. E gostaste das cenas de ação? Gostei, yeah. Yeah.
1: Yeah. É, é. Obrigado, obrigado. Um, a cena em casa, na casa da, da Miss
0: Marvel. Altamente, a própria música que tá, estávamos que que ali a ouvir levou-nos mesmo para dentro de, daquilo, estava muito bom. Uh, e, e falaste bem que, que a Nia da Costa nisso acho que não teve vergonha nenhuma e deu a, a bada a cenas do Homem-Formiga de luta. Ah, por sim, exemplo. sim, sim,
1: sem dúvida alguma.
0: Uh, a cenas é. de Loki, por exemplo, que já vamos falar a seguir também há poucas cenas de luta, não né? Como é óbvio. Mas, pá, gostei. Ali, bem trabalhado, pá. Então, só, trabalhado. Aqui, só aqui uma
1: à parte... Ah, quer dizer, faz parte agora aqui do, do, do próximo ponto, que é o tom. Eu acho que acertaram em cheio no tom deste filme, que é como disse no início, é uma aventura descomprometida, com muita comédia algo que vai desde, para um público de, juvenil, devido à, à, da, à presença da Kamala Khan não precisa de cenas de violência nem tem, como é óbvio um ou se tem nome nenhuma assim mais violenta, e eu acho que acertaram acertaram com, com a banda sonora que ajuda, ajuda a dar tom, tom ao filme, uh, e principalmente queria falar de uma cena que quando a cena começou eu torci o nariz, não é a cena musical, atenção, essa para mim não é que é má, mas não faz lá nada, uh, faz lá é a cena dos gatos na Estação Espacial a uh, comerem as pessoas, que eu outro então, o nariz, mas depois achei que a cena está muito bem metida no filme, funciona muito bem, tem piada. A música é utilizada, uma música que acho que é do Cats, do musical do Cats. Um, pronto, também não vi, mas acho que é, pelo menos que pelo que ouvi. E, e lá está, é uma cena absurda, mas que casa muito bem com o filme no geral. É uma cena praticamente protagonizada pelo Nick Fury, do Samuel Jackson e a Família da da Kamala Khan, Miss Marvel. Um, Pai, eu achei engraçado e rimo, rimo. Não me ri alto, mas sorri e rimo.
0: Yeah. Sim, é, é engraçado, mas já me não faz muito sentido também ser a, a família da Kamala Khan a ajudar os gatinhos a comerem as pessoas. Eles já eram dos primeiros a serem comidos, não é como eu é obvio. Hum, já não, já não conheço. Mas antes disso, o que me faz comichão é a própria performance do o Samuel Jackson. Pai, eu pensei por menos que ele seria um scroll. Uh, porque tivemos este ano também Secret Invasion que era um tema mais sério ele estava com uma performance mais séria a personagem já estava mais velha mais sisuda mais sentida com tudo o que se passou e aqui parece o Samuel L. Jackson que sempre conhecemos no, na década de okay, 80 já, mas
1: atenção a uma coisa este filme deveria ter saído antes de Secret Invasion não se sabe ainda quando é que este filme se passa, se é antes ou depois de Secret Invasion, pelo então, menos eu não me lembro de haver qualquer informação nesse sentido, dá tudo a entender que é depois, mas pode muito bem também ser antes, é só uma parte que eu devo alertar aqui, porque este filme era para ter saído há praticamente um ano atrás, acho eu, uh, foi adiado várias vezes, teve várias datas de estreia, Pois era para ter saído, aliás era para ter saído inclusive na, em julho, era a data de estreia Praticamente oficial era, era no mês de julho deste ano, ao mesmo tempo que Secret Invasion, e acabou por ser adiado outra vez por causa também das greves e para aí fora, e da concorrência do Barbie, do Barbie e do Oppenheimer. Uh, por isso, não sei se é antes ou depois. Ok, então pronto, então vamos dar aqui o benefício e da dúvida. pode vir a saber mais tarde que até se passa antes. Não sei. Ok, então pronto, então vamos dar aqui o
0: benefício da dúvida. A ah, cena dos gatinhos já está engraçada, assim, mas é mesmo tirar ali a pé para forçar a narrativa, porque tem de safar aquela malta. Sim, não e é uma bom, cena genial, foi... Sim, sim, sim. Mas, mas pronto, é, é como eles dizem, é mais fácil meter gatinhos dentro de, das naves do que pessoas. É. <risos> e Bem, pronto, e é, tens ali um, um, um momento quase como que de terror da malta a fugir pela vida, e já, yeah, está giro. Vamos então para o último
1: ponto, que são os camelos e as cenas pós-créditos. Como é óbvio, vai ter spoilers, por isso nada de sinto muito grave atenção Uh, eu vou falar aqui dos camelos e da primeira cena pós-crédito, da primeira cena especial, vá, e tu falas depois da segunda, Joel. Uh, temos o camelo da Valkyria, interpretado pela Tessa Thompson, que teve com a Unida Costa em silos. que uh, já sabia, através dos trailers, nada de especial, pronto. Uh, simplesmente aparece lá como uh, Deus Ex-Máquina para salvar umas certas personagens. Depois temos então a primeira cena especial, que é o final do filme, em que Kamala Khan, uh, Miss Marvel, Uh, recruta a Kate Bishop interpretada pela Ailey Stanfield vimos na série Hawkeye okay. que é um arqueiro, que temos episódio e pode ir ouvir uh, e dá-lhe dá ali uma, uma vibe de, de Nick Fury da mesma forma como ele fez com o Tony Stark em Homem de Ferro 2 1 1 Uh, e dá-nos então a perspectiva para haver um filme dos Jovens Vingadores, vá, não sabem, não está nada confirmado, mas provavelmente estará mais ou menos nos planos.
0: E uh, também, faz, se também faz uhum. a menção à Cassie Lang, a filha do, do homem forte. Portanto, pronto. isto é uma coisa que tem, que tem sido palavrada já há alguns anos no, no meio da Marvel e tudo uhum. mais, portanto, mais tarde mais cedo, Infelizmente haveremos ter que eu não tinha interesse nem a ver, yeah. mas pronto, adiante. Próxima cena, a Mónica Rambeau acabou por ficar presa num outro universo para evitar que acontecesse uma incursão. Uma incursão é quando um universo bate contra o outro, causando a destruição de ambos. Uh, então, para evitar isso, como que se sacrificou para que tal não acontecesse. Uh, e desperta numa nave, encontrando a minha querida amiga, é, a nossa no querida manave, amiga. É numa nave. É numa nave, é. Olha, para olho, boa pergunta, não sei. Olha, acordou num no laboratório. Tipo, num mal, mal hospitalar, um laboratório que seja, junto da nossa amiga Lixana Lynch, uh, a Maria Rambou. Mas sabes, que, desculpa interromper, João, sabes Poxa. que durante, durante o filme aparecem
1: cenas, em, não, cenas novas com a Lixana Lynch, que é a Sim. Maria Rambo uh, e eu previ logo que alguma coisa ia acontecer e que seria ela no, nessa cena pós-crédito, porque já se já, já sabia que havia uma personagem. Uh, de cor uh, negra uh, e eu percebi logo que provavelmente mas as outras cenas que ela apareceu eu gostei atenção, sim, sim acho que caem muito, muito, muito bem com o filme mas pronto, continua, desculpa
0: yeah. e então ela acordar lá, depara-se claro. com, com, com com a sua mãe né? ainda que do outro universo e temos pela primeira vez a presença de um mutante do universo X-Men da Fox, que é o Beast interpretado pelo uh, Kelsey Grammar Kelsey é que é? Grandma, é? Yeah,
1: sim, sim a,
0: a fazer o seu Beast, que conhecemos a trilogia original de X-Men, uh, dando a entender que sim, que ela vê parar o universo uh, da Fox. Se, da Fox, sim, Seja um 6 penso eu que seja esse o principal. Não, o Seja 6, 6 é o dos Avengers, o da Marvel, do MCU, não é, não é o Seja 6 -6. Não é? Das Comics, não, das Comics é que é o Seja um 6 Este é um, um 8, qualquer coisa, mas não sei ser qualquer. Isso já saiu. Tinha a impressão eu, que este era o 616. Um okay. Não, mas Não, não. Eu, eu também pensava que era, mas o 6, um 6 é o da é o das cómics, canónico das cómics. Enfim, um, dando de onde, de onde, depois a gente a é é com a conversa que, que lá se passa, que ele depois diz que vai reportar o que foi ali falado e o que se passou ao Charles, neste caso o professor Xavier. Uh, Portanto, isto é a primeira prova de que os mutantes, mutantes estão, estão a vir. Exatamente. Estão a
1: eu acho que isto vai ter ligações diretas com o Deadpool 3, sinceramente.
0: Certo, Inspiring e também eu falava em incursões, também vai bater aqui muito com, com, com possivelmente com o próximo uh, Dr. Do, do Strange 3 que ele saiu para o, para o Dark World para começar a, a travar as incursões, que era o que iria acontecer agora, por isso sim. Deadpool 3 possivelmente será aqui o, o a colocação final perdão, do, dos mutantes do universo Fox do universo principal do MCU que nós conhecemos, portanto, sim. Estão a fazer a caminha. E acho que já tinha saudades de uma coisa que realmente fizesse algum sentido logo, prático. E, e acho que este, uh, estas cenas pós créditos fizeram. E, e gostei de também de só, só ter tido uma. Pronto. Okay.
1: Yeah. Bem, vamos então para as notas. Um, eu dei-lhe um
0: 3,5. Ok. Eu dei-lhe um 5. Ok.
1: Eu dei-lhe 3,5 em 5 e o João deu lhe um 5 em 10.
0: Pronto. Exato.
1: E então vamos então para a segunda... Um a segunda análise, segunda crítica da, do dia. Vamos então falar de Loki 2, temporada número 2, uh, que está disponível então na, no Disney+. Plus uh, Mais uma vez interpretada por... Um... Opa, pare, aqui Tom Hiddleston. Estamos... Tom Hiddleston não estava aqui a fazer a tua coisa ao mesmo tempo. Tom Hiddleston, com o regresso também de Owen Wilson uh, e Sofia De Marino uh, como Sylvie, entre outros atores. Temos aqui também a adição desta vez de k Kwan, de, everything, de, tudo, de tudo ao mesmo tempo e de Indiana Jones uh, e também o regresso de Jonathan Majors, Majors como uh, aquele que permanece ou o Kang, suposto Kang uh, Joel então fala-nos que é que, sobre o que é que é esta série que eu na realidade não percebi sobre o que é que, era, o que, é que era esta série por isso me a a favor esta temporada
0: yeah. esta temporada começa exatamente onde a primeira terminou com o prelúdio da ameaça do regresso do, do Kang após a sua variante o, aquilo que permanece ou aquilo que fica não sei se é em português, se é em brasileiro não, não sei o nome uh, ter sido morto pela variante do Loki, a Sylvie e esta segunda temporada arranca com a descoberta que, 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 que Loki tem uh, com ele uma espécie de, 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 uma, de uma maldição uh, chamada de skipping o que faz com que permite com aquele trânsito entre os espaços passado, presente e futuro e no decorrer desta temporada e, com a iminência da destruição do multiverso e da própria uh, AVT, ou TVA, no original, o Loki e a sua equipa têm de procurar uma solução para salvar o multiverso e tentar travar a guerra multiversal que se aproxima, uh, encabeçada pelas múltiplas variantes do, do Kang. Hum. Ok. É e
1: essa garra que nunca falam 20 mil vezes, essa garra, mas... Supostamente é um...
0: Uh, é em loop vai sempre acontecer Sim, porque, porque acontece sempre
1: fiquei sem perceber qual era a grande ameaça dessa guerra mas pronto uh, olha eu posso avançar já que eu não gostei desta série desta temporada uh, a primeira temporada também ao longo do, destes dois anos foi foi descendo na minha consideração e no meu gosto e esta então piorou a coisa e quanto a ti João
0: pá eu se calhar não vou tão drástico como tu mas gostei mais da primeira esta aqui é, é, é exatamente aquilo que se trata, enrola, enrola enrola, 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 enrola e um gajo quer ver desenvolvimentos e chegas ao final de cada episódio e não percebes nada do que é que se passou ali e faz-me confusão a essas coisas, pá. e isto vai bater muito muita falha do argumento, porque logo a seguir já se estão a contradizer e parece que não sabem onde é que, onde é que estamos a querer chegar, pá, isto parece aqui um, um novelo de, de, de lã mas a desenrolar, mas quando, quando acabas a enrolar o fio tens o rastro desenrolado, está tudo enrolado outra vez. Pá, isso não, não isso para mim não. Mas, não não dá. Então,
1: mas já, vamos, já vamos então quando, quando chegar Sim. ao argumento. Uh, pronto, esta série tem umas coisas boas, na minha opinião. Tem uma coisa boa que é o elenco, não todo, uh, devo alertar. Tommy Wilson e Owen Wilson, para mim, continuam muito bem. Se bem não. que Tommy Wilson faz a personagem de Loki muito bem, eu não gosto deste Loki, desta segunda temporada. Eu gosto do Loki. Uh, dos filmes do MCU, o Loki vilão eu não gosto do Loki em Thor Ragnarok eu não gosto muito de Thor Ragnarok atenção uh, mas gosto muito do Owen Wilson uh, acho que é um excelente ator acho que é uma ótima adição e acho que é um timing cómico perfeito uh, tenho pena que também a personagem dele pareça assim um bocado perdida nesta segunda temporada e sem muito para fazer essa é a minha impressão, teve alguma coisa para fazer no primeiro episódio e depois a partir daí mais nada
0: uh, estão sempre enquanto... parados no do... mesmo sítio Uh,
1: continuo a não gostar e achar um R, um R grave de casting a Sofia de Marino como Sylvie não gosto, não tem carisma é, não tem uma boa atuação na minha opinião uh, e também não gostei do Jonathan Majors nesta série a não ser no último episódio quando ele volta a ser o, aquele que permanece vá, vamos dizer assim desta forma não gostei dele como Vitor Timely que é outra variante do Kang que aparece a maioria dos episódios achei um overacting também um, eu, pronto, eu achei que está em overacting, achei que foi mal dirigido a nível de, de atuação e não teve piada e não me convenceu em nada. Um, não sei quanto é ti João. <risos> hum?
0: <Pai, risos> eu gostei da Silvia na primeira temporada. Ou oh, é, tolerei? Tolerei, ok. Um, Faz-me aqui um bocado de, de impressão porque ela sabe que está errada. E pá, é teimosa e isso também Yeah. irritava-me bastante o Tom Middleton mudou aqui um bocadinho o chip do, do Loki o, o Loki tem vida a ser mudado para uh, <risos> <de> pior <coughs> já se nota aqui que é um Tom Middleton a interpretar uma personagem qualquer quase como que não o Loki Sim, sim. E, porque já vimos o Tom Middleton a fazer este papel noutros filmes quando não é o Loki e o Loki que nós conhecemos já, nos Tóres nos Vingadores não é isto tudo bem que já mudou um bocadinho Uh, Tendo em conta a narrativa, mas eu não acredito que aquilo seja o Loki porque não há visual para isso. Não há, hum, epá, parece de, é um gajo que está ali bem vestido. Meu, de fato de gravar uhum. e não, não uh, mas pronto, isso é o meu gosto. Meu o gosto único, deixa só
1: fazer aqui um aqui uma coisa que a gente gosta bastante. Para mim, o único momento em que, que o Loki funciona como herói é pasmem-se uh... em. Guerra Infinity War. Nos primeiros minutos de Infinity War. Pronto. E mesmo assim é um Loki é herói,
0: mas martreiro. Pronto. Exato, exato, exato. Aqui isso já não acontece. É uh, tanto que esta temporada termina com o Loki a ser um herói. O que também não é ruim, mas enfim. O coisa, o Jonathan Majors. Eu gostei que ele voltasse, mas aquilo Vitor Timely, apesar de ser uma personagem interessante, ele destrói-a de uma maneira pronto Quer-se quer -se distanciar do que ele fez em Kang no Homem-Formiga, do que ele fez no Rio, em que ele permanece e este é um exercício giro, mas tem de ser melhor trabalhado. E pronto, em termos de, de elenco, olha, fica? ficas por aí, né? João,
1: explica uma coisa: quem <risos> é o vilão desta temporada que eu não percebi
0: nada? Eu acho que não, que, não, que não há vilão. Há aquele sentido de urgência que. Uh, Aí há um o... sentido de urgência? Então, porra, claro. Explica-me,
1: explica-me, então. explica explica-me, explica-me. Então,
0: claro que há um sentido de urgência. Então aquilo vai uh, um, o, o tiar, que vai rebentar, portanto, estou tendo a arranjar uma solução ah, para que as coisas fiquem ah, uau. do lado. daí aquelas voltas no tempo e trocas e baldrocas e tu pensas que a coisa está minimamente orientada e no final tem a a voltar atrás do tempo. Sim,
1: mas isso é o vai último episódio. E
0: derrametou no último episódio. Isso é o último episódio. isso mesmo.
1: E qual é o sentido de urgência durante o resto da série
0: exatamente
1: exatamente o que homem
0: <risos> então ele existe só que aquilo leva e enrola ah e enrola. pronto ok ok, okay. estamos a falar tudo. do mesmo então estamos a falar do mesmo Não sei, okay. estamos a falar do mesmo sim só que eu vi o -se sentido de urgência lá que depois desaparece e depois vá voltas no tempo super apressado no quinto e no último episódio pronto é aí que falham
1: então, uh, outra coisa também falha, e vão já colando que é o argumento. Mas eu acho, eu tenho a certeza absoluta que. Quer dizer, eu tenho muita pena de esta série não ter sido vista por ninguém, uh, tirando fãs malucos da Marvel como nós, porque eu tenho a certeza absoluta que houvesse, houvesse que ia haver malta uh, que não gosta de filmes super-heróis, assim, com a que são mais eruditos, que iam a, a dizer que esta série tem uma escrita fenomenal e um argumento tipo, wow, mind-blowing uma cena tipo Inception, tipo Dark tipo super complexa para mim, Bullshit, não tem nada não tem ponta nenhuma não tem ponta por onde se pega uh, eu não gostei desta história não me, com, não me consegui agarrar aos personagens não me consegui agarrar aos eventos, à história não me percebi uh, tive com a expectativa de que algo melhorasse, melhorasse algo que fosse mais ligeiramente mais simples uh, me apelasse um bocadinho mais mas não, uh, fica sempre perceber o final uh, pá não sei o que diga mais, João. Passo para ti porque isto não, não vai correr bem. <risos>
0: bah, eu, vou, eu, eu, eu vou acreditar que o Loki teve passar ali séculos a perceber como é que funcionava a física quântica hum. para perceber que a ceninha dele é não querer ficar sozinho. Uh, achei muito forçado ele agora ter amigos e sentir uh, apelo e, e emoção e, e sentimentos para com, para com aquele grupo. Quando ele não, não é, é assim... É bonito. Uh, e a seguir perceber que consegue papar com aquela radiação toda, arranjar o, o tiar minimamente, tem que é que tem de segurar as ramificações todas. Isto, na minha opinião, é forcing, porque tem, tem de haver alguém da cena original, de, do conteúdo original de, da Marvel do, do início. E tens um Thor que tem vindo a falhar, uh, um OK que também falhou, tens um Loki só agora, portanto acho que isto é para fazer aquela pontezinha aquilo agora se calhar pode fazer um bocadinho o papel que o aquilo que permanece fazia que é segurar as ramificações e daí fazer uma ponte para para os próximos vingadores para as Secret Wars e por aí fora é minha é a minha é a minha a minha resposta porque não. Uh, ele no fim torna-se um herói e, e pronto e é isto não, não bem não nem
1: tudo é mau nesta série uma coisa que mais uma vez é muito boa nesta temporada de Loki também como tinha sido na primeira é a parte visual e com isto destaco não só os efeitos do CGI como também a guarda-roupa principalmente a direção artística os corredores da TVA adorei a parte do, da roupa pronto, do guarda-roupa principalmente no aquele fato que eles têm para ir lá para aquela coisa do tiar muito bem construído um, houve ali uma cena em que voltam vão, vão para o passado em, em Chicago não me convenceu muito não, atenção, a não me convenceu não, muito não. mas tudo o que é no presente da, TV, da TVA uh, convenceu-me bastante, havia ali uma cena ou outra claramente estavam a tentar recriar um cenário que já tinha sido utilizado na temporada anterior, que não era o cenário original, era um fundo CGI e uh, não tem isso, principalmente no último episódio mas, pá, já, yeah, a parte visual. Quer dizer, isto foi uma série que eu simplesmente sentava, molhava e tentava tirar algo das imagens apenas e não do conteúdo da história. Pronto, basicamente é isso.
0: Oh, e yeah, o, o visual está tudo lá. É nota super positiva para isto. É totalmente diferente daquilo que nós vimos no, em, noutros conteúdos Marvel. E mantiveram a bitola do, do, do outro episódio, com cenários mais contidos. Tanto Outra que temporada, muito... quero te dizer. Uh, sim sim exato uh, cenários mais uh, contidos cenas mais contidas lá e muito alargadas Bom, isso também chatei um bocadinho eu que agora estava aqui a ter um AVC mas não uh, então alguma coisa tanto se é boa nisto ok uh, pá, e não sei se
1: queres acrescentar mais alguma coisa eu por mim posso passar para a pontuação uh, é, isto, depois, depois desta conversa a minha vontade é dar-lhe menos do que eu dei mas eu dei-lhe 3 estrelas três em 5 Uh, muito puxadas a ferros, uh, mas se calhar na, dentro, dentro do meu coração dentro do meu coração, não, na minha cabeça mais isto é um dois, dois e meio, mas vou manter os três e no futuro logo o futuro dirá
0: exato um, eu vou manter o 5 que tinha pensado um 5 em 10 a sério? olha, não estava à espera estava à espera que desses mais, sinceramente que eu desço mais? sim Pô, se calhar, se calhar tá gostei, gostei, gostei de dar um bocadinho mais do que tu Okay. mas os pontos negativos na minha opinião são mais do que aqueles que têm positivos Pois. pois. Os mesmos que transitaram da primeira para a segunda é basicamente é isso
1: uh, eu, eu praticamente agora comparando com as Marvels eu tenho alguns pontos positivos nas Marvels e lá está foi uma coisa que me entreteve e é isso que eu procuro quando vejo um filme da Marvel é que eu me entretido, e isto não, não pior que isto, na minha opinião, só Moon Knight tu sabes que eu, que eu detestei do que, isto, um,
0: só o que é uma cagada, não? Não achei, não, não, não achei. Não, não. Se a comparar com isto, se tive que mais, pronto. É, é mais, mais ou
1: menos isso, um, Joel. Eu tenho aqui, tenho aqui uma sugestão. Duas, aliás, acho que temos dois aqui. Uma sugestões já temos aqui um minuto e meio. Okay. É para verem, após para nossos ouvintes, tiveram-nos a ver. Nada a ver com Marvel. Agora é para verem os dois filmes estão na Netflix. Uh, um chama-se Pain Hustlers. Com, afinal tem a ver com Marvel, com o nosso Capitão <risos> América Chris Evans e com Emily Blunt e o outro é o The Killer uh, com o Michael Fassbender, Marvel outra vez e realizado pelo David Fincher dois filmes que nós já vimos uh, vamos pensar ainda se vamos fazer alguma coisa ou não, mas eu da minha parte aconselho, tanto um como outro, são coisas diferentes, uh, mas aconselho a verem, pelo sim pelo nosso não tiverem mais nada para fazer.
0: Uh, é isso mesmo é isso mesmo, uh, era o que eu iria sugerir. e só se sugeriu o, o The Killer, mas uh -huh. assim yeah. okay. vão, vão de prato cheio. Então acho que é tudo. Bom, é isso. Então vá. Obrigado por nos ouvir até ao fim. Prometemos que para o ano não vai haver tanta
1: Marvel. Não, para o ano acho que não. Relativamente. <risos> <risos> é só se <risos> houver alguma série a acabar nesta altura. Não admiro nada. Mas para hoje, yeah. vá. Tá bom, um seja, abraço. Obrigado.
0: Até à próxima. então. Já, tchau, obrigado, tchau, tchau.